0: Und zu dieser Kurzfassung von Credo grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. In dieser Kompaktversion unserer Credo-Reihe heute hören wir zum einen eine Erzählung von Claudia Sperlich aus ihrem Band Die Befreier, 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen. Dann schauen wir nochmal auf das diesjährige 200-Jahr-Jubiläum Karl Marx. Das machen wir mit dem Tagespostredakteur und Autor Dr. Josef Bordert. Karl Marx und die katholische Soziallehre. Was es dazu zu sagen gibt. Durchaus Wesentliches. Hören wir gleich von Josef Bordert. Und zum Ausklang der Sendung hören wir dann nochmal Claudia Sperlich, die Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch. Sie fragt, wussten Sie schon, dass es ein zweifelhaftes Kompliment ist, wenn man sagt, Du bist ein Engel. Los geht's aber mit einer Erzählung mit dem Titel Friede sei mit dir. Diese Erzählung findet sich in dem Erzählband Die Befreier von Claudia Sperlich. 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen. 13 kurze Geschichten über Dinge, die besser nicht geschehen wären. Teils realistisch, teils dystopisch, mit Gruselanteilen. So der Verlagstext müssen sich keine Sorgen machen. Heute wird es eher weniger gruselig, eher weniger dystopisch, eher mehr realistisch. Diese Geschichte, die beginnt mit dem Friedensgruß in der heiligen Messe. Friede sei mit dir. Es liest Claudia spärlich.
1: Friede sei mit dir. Der Friede Christi sei mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Friede sei mit dir, Friede mit dir, Friede. Hände werden ergriffen, der Friedensgruß wird gesprochen. Hier und da ein fröhliches Herüberwinken zur übernächsten Kirchenbank. Ich wende mich um. Hinter mir steht dieser seltsame Mensch, den ich nicht besonders mag. Nun und, da gerade, denke ich. Friede sei mit dir, ich strecke die Hand aus, aber der andere ergreift sie nicht und antwortet mit einem stummen, feindseligen Blick. Ich erstarre, sehe ihn fassungslos an. Er sieht weiter unfreundlich vor sich hin. Langsam drehe ich mich wieder nach vorn. Es gelingt mir, der Messe zu folgen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Er ist mir zwar schon oft aufgefallen mit seinem Kreuz, das einem Bischof Ehre gemacht hätte, anders als der Rest von ihm. Er geht etwas gebeugt. Ich glaube, das Brustkreuz zieht ihn so herunter. Aus einigen gemurmelten Bemerkungen bei Kirchenfesten weiß ich, dass er keine Ausländer mag. Aber das ist ebenso wie das Rundrücken generierende Brustkreuz seine Sache. Er ist ein treuer Kirchgänger wie ich. Wir sehen uns täglich und sprechen uns nie. Kann man das nicht durchbrechen? Einfach den Frieden wünschen? Ich muss ihn ja nicht mögen. Aber lieben muss ich ihn, so ist das vorgesehen. Abends schreibe ich einen Brief auf meinem schönsten Briefpapier und in meiner schönsten Handschrift. Ohne Anrede, weil ich den Namen eben nicht weiß und Sachen wie »geehrter Herr« nicht schreiben möchte. Also gleich zur Sache. Ich weiß nicht, warum Sie mir den Friedensgruß verweigert haben. Schreib noch »Sie mies, Nickel«, fällt mir schlagartig ein. Ich will den Gedanken verscheuchen, aber er hakt sich in meinen Hirnwindungen fest. Genervt blicke ich zur Seite. Auf der Tischkante sitzt ein handgroßer Dämon, tintenschwarzfällig und mit einem zierlichen roten Paarhuf, neben sich ein graues Aktenköfferchen. Das rechte Bein, das mit dem Paarhüflein, hat er über das linke geschlagen und hält darauf ein graues Klemmbrett mit schwarzem Papier. Ein hellgrauer Stift schwebt frei darüber. Sie Miesnickel steht auf dem Papier, hellgrau auf schwarz. Ich versuche, den Dämon vom Tisch zu wischen. Meine Hand geht durch ihn hindurch wie durch Luft. Er sitzt unverändert da. Der Stift schreibt, was sind denn das für Manieren? Ich bekreuzige mich, sage, Jesus, bitte hilf mir. Darauf zuckt der Dämon zusammen. Der Stift unterstreicht das eben Geschriebene doppelt. Sonst passiert nichts. Also gut, sage ich. »Jesus lässt dich gerade zu. Er wird seine Gründe haben. Halt die Fresse und lass mich arbeiten.« Der Dämon schaudert beim Namen Jesu und verzieht das Gesicht, hat sich aber gleich wieder in der Gewalt. Ich schreibe weiter, »Aber bitte seien Sie sicher, dass ich Ihnen von ganzem Herzen den Frieden Christi wünsche.« »Sentimentaler Quatsch«, schreibt der Stift des Dämons. Ich schaue den Satz gründlich an. »Er könnte wirklich sentimental sein,« aber mir fällt nichts Besseres ein. Ich schreibe weiter. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass ich Flüchtlingen helfe. Sie äußerten sich dazu neulich schon einmal. Und nannten mich eine Negernutte, ergänzt der Stift. Der Dämon grinst. Nein, das schreibe ich nicht, sage ich ruhig. Erstens, weil er das nicht gesagt hat. Und zweitens, weil es nicht zielführend ist. Natürlich hat er das gesagt, ich war dabei. Der Stift drückt stark auf. Ich muss grinsen. Du meinst, du hast es ihm eingeflüstert und er hat auf dich gehört? Der Dämon nickt. Der Stift schreibt, einflüstern ist ein hässliches Wort dafür. Ich habe nur seine Gedanken dahingehend geklärt, dass er sich traute, sie auszusprechen. Du hast ihm böse Gedanken wieder und wieder eingegeben und ihn dann dazu verführt, sie auszusprechen, verbessere ich. Außerdem war ich nicht dabei, nur du möglicherweise und dich zitiere ich nicht. Schulmeisterin, schreibt der Stift, der Dämon streckt mir eine gespaltene rote Zunge heraus. Ich überlege, ob ich mit Jesus, Jesus, Jesus und Zunge rausstrecken antworte, aber ich beherrsche mich knapp. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht verunehren. Ich schreibe weiter. Bei mir wohnt eine Frau, deren Heimatort von IS-Terroristen überfallen wurde. Wäre sie nicht geflohen, hätten sie sie ermordet oder verkauft. »Das ist ja die Höhe der schmalzigen Gutmenschensentimentalität, schreibt der Stift. »Ist es nicht«, widerspreche ich. »Die Höhe wäre, wenn ich dem Typen noch sage, was sie auf der Flucht erlebt hat.« Der Dämon grinst fisand. Ich rufe mich innerlich zur Ordnung. Es hat keinen Sinn, einem Dämon logische Argumente entgegenzubringen. Aber dieser Mensch in unserer Gemeinde, der muss doch noch irgendwo einen Sinn für Logik haben. Also schreibe ich weiter. Meine Oma ist übrigens auch geflohen. Sie wohnte bis zu ihrem Tod bei einer Frau, die keine Flüchtlinge mochte. Mit anderen Worten, bei so einem Menschen wie Sie es sind und meine Oma tut mir noch heute leid dafür, schreibt der Stift in Schönschrift. Diesmal hat der Kleine sowas von Recht. Meine arme Oma war dieser Zicke so ausgeliefert. Mit anderen Worten, bei so einem Menschen wie Sie. Nein, ich streiche das durch. Jesus, bitte, lass mich nichts schreiben, was die Gegenseite will. Ich nehme ein neues Blatt, schreibe die ersten Sätze noch einmal gebe mir besondere Mühe mit der Handschrift. Der Dämon gähnt demonstrativ, der Stift schreibt Waschlappen. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass man gastfreundlich zu sein hat. Beide haben den Krieg erlebt. Sie hingegen haben den Krieg knapp verpasst, was ich schade finde, und tun nun so, als ob... Bei diesen Worten schlage ich mit der flachen Hand auf das dämonische Klemmbrett... Das heißt, physikalisch betrachtet haue ich auf den nackten Tisch mit dem Handballen auf die Kante, was ziemlich wehtut. Der Dämon sitzt gleich wieder dort, offenbar unbeschadet. Der Satz steht da genauso unvollständig wie vor dem Schlag. Darunter schreibt der Stift, beherrsch dich mal. Mein Blick fällt auf eine Postkarte, die ich über dem Schreibtisch an die Wand gepinnt habe. Ein Detail des Isenheimer Altars. Jesu verkrampfte, durchbohrte Hände, sein zerschundener Leib, sein schmerzverzerrtes Gesicht. »O mein Jesus«, bettle ich, »bitte hilf mir, nimm weg, was zwischen uns steht.« Der Dämon krümmt sich, aber nur kurz. »Er sieht mich herausfordernd an. Aber glauben«, schreibt der Stift. Plötzlich pruste ich los. Ich kann mich nicht mehr beherrschen. Lache, kichere, gackere, bis mir die Tränen kommen.« Du sagst mir, ich soll mich beherrschen, bringe ich hervor. Och nö. Ich lache, bis es wehtut. Durch Tränen sehe ich das schwarze Dämönchen nur noch verschwommen. Endlich trockne ich mir die Augen, aber der Kleine bleibt undeutlich, wird durchsichtiger. Jesus, war das anstrengend, grinse ich. Der Dämon zuckt und verschwindet samt Stift und Klemmbrett. Eine dicke Lachträne wählt das Briefpapier. Das ist missverständlich. Ich nehme ein drittes Blatt, schreibe noch einmal alles sauber ab und setze darunter. Von Herzen wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Keiner widerspricht. Ich unterschreibe und falte den Brief, stecke ihn in ein Kuvert. Andern Tags ist der Mensch wieder in der Kirche. Ich gebe ihm den Brief. In der folgenden Woche bekomme ich die drei Seiten lange Antwort, in der Volksverräterin zu den netteren Worten gehört. Meiner Mitbewohnerin wird meine künftige Ermordung unterstellt. Zwei Bögen teures Briefpapier sind beim Teufel, das kann ich verschmerzen. Ich glaube zu wissen, wer auf dem Schreibtisch des Briefstellers sitzt. Ich weiß, wer ihn wegnehmen kann. Aber wenn der Briefsteller das nicht will...
0: Die Erzählung Friede sei mit dir, geschrieben und gelesen von Claudia spärlich der Schriftstellerin und Bloggerin. Diese Erzählung findet sich in ihrem Erzählband Die Befreier. Die genauen Angaben zum Buch gibt es wie immer in den Details zu dieser Sendung auf vorep.org im Tagesprogramm. Gleich nach der Musik schauen wir mit Dr. Josef Bordert anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx auf Karl Marx und die katholische Soziallehre. Bleiben Sie dran.